0: Reset Obywatelski Rozmowy Celińskiego. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj jest całkiem 17 lipca i dzisiaj jest z nami nasz gość, pan poseł Andrzej Rozenek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zacznę korzystając z tego, że jesteś wiceprzewodniczącym Komisji Obrony. Byłem wiceprzewodniczącym. A Przepraszam, tak, no tak, tak, tak przetasowanie. E, tak, ale jesteś w Komisji Obrony, Komisji Obrony, która Zajęła się ostatnio nowelizowaniem dzieła życia Jarosława Kaczyńskiego, czyli ustawy o obronności kraju. Mhm. Ja słyszałem, że jak już ta ustawa jest, to zrobiliśmy się bezpieczni, to trzeba to nasze bezpieczeństwo jeszcze bardziej znowelizować. Po co nowelizujemy ustawę, która podobno była doskonała?
1: nowelizujemy ją dlatego, że nie była doskonała, okazała się bublem prawnym, bo zapisane w niej źródła finansowania były, jak się okazuje, niewystarczające. Zdaje się, że możni tego świata bankierzy, a też i obywatele nie bardzo chcą zaciągać, znaczy wpłacać pieniądze na obligacje, których celem będzie poszerzanie obronności polskiej, więc trzeba było poszerzyć katalog źródeł finansowych, bo ta ustawa zakłada taki fundusz zewnętrzny pozabudżetowy, z którego będą finansowane zakupy dla polskiej armii. No i tego mniej więcej dotyczyła ta nowelizacja. Ale myślę, że to dopiero jest początek nowelizacji. Ta ustawa o obronie ojczyzny ma taką grubość, na grubość wydawałoby się, że solidna rzecz, No, ale jak już kiedyś mówiłem, ryzą papieru się ludzi nie obroni. Każdy, kto kiedykolwiek strzelał wie, że przez taką rydzę papieru to przechodzi pocisk z na wylot. I ale, z, ale, nie,
0: ale z wiatrówki, już
1: Wiatrówki nie, ale wątpię, żeby, żebyśmy wiatrówkami byli atakowani. No ale tak na poważnie, monumentalne dzieło, pomnik legislacyjny Jarosława Kaczyńskiego. Z jednej strony nawet można powiedzieć, że trochę potrzebne, bo ta obronność nasza była w wielu różnych miejscach zapisana i rzeczywiście scalenie tego ma sens. Z drugiej strony nadano temu taki wymiar, jakby nie wiadomo, co się stało. Jakbyśmy nagle przeszli, nie wiem, w, w prędkość nadświetlną, jeżeli chodzi o naszą obronność, nic się nie wydarzyło. Tak naprawdę zebrano po prostu wszystkie akty prawne dotyczące armii w jedno. Nie wtłoczono do tego akurat niczego, co dotyczy obrony cywilnej. Uważam to za błąd. No bo mamy um, wąt, rozumiem, obrona cywilna. Nawet nie, że... będzie osobna ustawa o obronie mhm. cywilnej. No ale halo, no nic się nie stało, nadal mamy armię niedozbrojoną, nadal mamy armię, która liże rany po Macierewiczu, nadal mamy armię, która mimo, że liczy zaledwie 100 tysięcy, to jest no, niedoskonała, mogłaby być znacznie lepsza, gdyby nie brakowało pieniędzy na wyposażenie tej armii. A podpowiadam Ci, że nasz wódz, nasz guru, myśli o 300-tysięcznej armii. No tak, tak, tak. Pytanie, jakim cudem to się ma wydarzyć.
0: Ale jak to jest w tej chwili z naszą obronnością generalnie? Bo z jednej strony mówimy zapewne też wykonujemy i słusznie, no przekazywaniu sprzętu postsowieckiego walczącej Ukrainie i tutaj ja nie mam co do tego wątpliwości, że tak trzeba, ale jednocześnie spotkałem się z opiniami ekspertów, którzy mówią, że w ten sposób my mamy rozkompletowane wszystkie dywizje. Żadna z nich nie ma zdolności bojowej, że to się dzieje w sposób tak chaotyczny, że żadna z trzech dywizji które powinny, na papierze przynajmniej, są w pełni zdolności bojowych, te zdolności utraciły.
1: No, wiesz, jest chaos i to chaos jest od wielu lat, od czasów, kiedy przyszedł Macierewicz. Ten chaos się zaczął i on się niestety pogłębia, dlatego że Macierewicz postanowił nam zmienić naszą strukturę obronną, jeżeli chodzi o rozkład wojsk na mapie i zaczął przestawiać nam jednostki, wiesz, z zachodu Polski na wschód, na wschód Polski. Do tej pory był, były założenia takie, że my tej do linii Wisły powiedzmy się bronimy, ale wyłącznie, żeby opóźniać wroga, natomiast na linii Wisły wstawiamy taką twardą ścianę, nie do przejścia i tam już się bronimy tak, żeby, żeby wróg się nie mógł przedostać. To miało pewien sens ze względu na ukształtowanie terenu, na różne tego typu rzeczy, no i przede wszystkim było to realistyczne podejście do sytuacji, w której zmierzasz się, musisz się zmierzyć z wrogiem, który jest znacząco silniejszy od Ciebie. A celem wtedy armii jest tak naprawdę opóźnienie postępu działań wroga, aby nadeszła, zdążyła nadejść pomoc. Tymczasem Macierewicz jakby poprzez rzucał nam ważne jednostki, na przykład pancerny na wschód. Nie dbając o to, żebyśmy mieli obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. No niektórzy złośliwi mówili, że w ten sposób próbuje narazić to wojsko na pierwsze uderzenie. A gdyby Polska straciła w pierwszym uderzeniu najważniejsze swoje jednostki, no to naprawdę staje się bezbronna. No można by o tym długo mówić. Wiesz, sama kwestia czołgów. No naprawdę potrzebujemy tych czołgów i to, i to jest prawda. Ale znowu, hierarchia zakupów jest kompletnie zaburzona, dlatego że same czołgi bardzo ładnie się prezentują na defiladzie, ale wojny nie wygrają. Czołgi muszą mieć odpowiednią osłonę powietrzną, czyli musimy zapewnić im to, żeby nikt z powietrza tych czołgów nie zniszczył. Muszą mieć też odpowiedni zwiat, żeby wiedziały, gdzie jest wróg i skąd nadchodzi. No tego wszystkiego nie mamy, rzuciliśmy się na zakupy czołgowe rzuciliśmy się na drony tureckie, żeby wykorzystać te Bayraktary, które kupiliśmy, a których zdaje się jeszcze nie mamy, my powinniśmy mieć przede wszystkim satelitę, wojskowego satelitę, dzięki któremu będziemy się mogli komunikować z tym Bajraktarem, jeżeli tego nie mamy, wskazujemy się na łączność radiową i w związku z tym znacząco zmniejszamy zasięg Pamiętam twoje pytanie,
0: do któregoś z wiceministrów, to chyba na Komisji Obrony było, tak. o satelity to wiceminister powiedział, myślimy o tym.
1: Tak, myślą o tym. Dobrze, no Azerbejdżan, który kupił bajraktary, ma już dwie satelity obronne, a my nie mamy żadnego. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to być może jest nawet sensowny zakup ten bajraktar, tylko że w momencie, kiedy my nie mamy tego satelity, no to staje się on taki półużyteczny. Podobnie będzie z czołgami, no też będą półużyteczne, jeżeli nie będą miały osłony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, to ich użycie, wyprowadzenie ich w pole jest dosyć ryzykowne, delikatnie mówiąc. Ale to nie koniec, bo wyobraź sobie, że w tej chwili tak, no przekazaliśmy część postradzieckich czołgów na bazie T-72 Ukrainie, no ale jednak część z nich została jeszcze na wyposażeniu armii. Mamy całkiem dobre leopardy na wyposażeniu armii, kupujemy Abramsy, amerykańskie, dotarły albo docierają do nas w tej chwili challengery brytyjskie w ramach wsparcia, no i jeszcze minister ostatnio oświadczył, co mnie bardzo ucieszyło, że prawdopodobnie kupimy też od Koreańczyków czołgi. czyli uwaga, będziemy właśnie, mieli pięć platform, pięć, tak. to jest jedyna taka armia na świecie, możesz sprawdzić, nie ma drugiej armii na świecie, która w czynnej służbie miałaby pięć różnych platform e, czołgów. Co to oznacza? No dla laików pewnie nic, ale dla ludzi, którzy się pasjonują armią, to każdy wie, że za takim czołgiem to jedzie wóz zaopatrzenia technicznego, skład amunicji, części, wszystko co jest potrzebne, żeby ten czołg funkcjonował i uwaga, do każdego z tych pięciu rodzajów musi być zupełnie inny sprzęt na zapleczu. Już nie mówię o przeszkoleniu załóg, już nie mówię o przeszkoleniu logistyki i tak dalej. takie trochę sam przyznasz, że no, widać, że tryb panika się włączył, poszli chłopcy no, no, na no, zakupy.
0: to w tej chwili jest jak, jak gwiazda w jakimś Wiesz, ja, w, w eleganckim chcę, sklepie mówi. to. Właśnie, to nie i chcę to.
1: nikogo obrazić, ale to trochę wygląda tak jakbyś człowieka, który nie wiem, był na odwyku. Przez dłuższy czas, wpuścił do monopolowego i on nagle wiesz, łapie półki, tak, tą, tak. tą flaszkę, i tą jeszcze, i tu, jeszcze piwko, i jeszcze coś. No wiesz, to potem się źle kończy. No, się kończy bólem głowy, delikatnie mówiąc, i spustoszeniem w portfelu. I te działania, które my obserwujemy dzisiaj, tak mniej więcej wyglądają. Oni pustoszą skarb państwa, a wymierne efekty dla armii będą znacznie mniejsze niż mogłoby być, gdyby to było robione w sposób przemyślany mądry, zaplanowany, no ale najpierw mówię, trzeba mieć tą hierarchię w głowie, tak? Co jest najważniejsze? Najważniejsze i to pokazała wojna w Ukrainie już chyba bez, bezdyskusyjnie, najważniejsze jest panowanie w powietrzu. Kto panuje w powietrzu, ten dyktuje warunki. No na razie mamy kilkanaście F-16 sprawnych, no tym nie zapanujemy w powietrzu, potrzebujemy przede wszystkim obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, tego nie ma i o tym się nie mówi.
0: Te programy zostały zatrzymane, no ale mamy mieć F-32, no, F-35,
1: bardzo nowoczesne samoloty. One będą za kilka lat zapewne, bo zostały już w zasadzie w części zapłacone. Tylko wiesz, jest pytanie, czy to nam zmieni w sposób radykalny sytuację. No moim zdaniem nie. Naprawdę jest potrzebna zwykła obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza. I drugie państwo, które jest w nieustannej wojnie, to jest Izrael. Izrael zadbał przede wszystkim o to, żeby nad najważniejszymi punktami strategicznymi, ale i tam, gdzie najwięcej ludzi żyje w Izraelu, przykryć to taką tarczą, taką kopułą, to się nazywa żelazna kopuła. I ona zabezpiecza w rzeczywistości i mieszkańców, i punkty strategiczne przed atakami rakietowymi. Dzięki temu ludzie w Izraelu żyją dosyć spokojnie, mimo że de facto cały czas są na linii frontu. Oczywiście nam się to prawdopodobnie nie uda, bo to są niezwykle skomplikowane technologie i bardzo drogie, no ale przynajmniej jakieś kroki powinniśmy w tym kierunku wykonywać. I to powinna być pierwszorzędna robota. Drugorzędna robota to jest zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych, tych, którymi będziemy dostawali w przyszłości na przykład gaz z Bo jeżeli się odcinamy od gazu Putina, a słusznie, że, że się odcinamy, bo on jest zmieszany już z krwią Ukraińców, to powinniśmy za, zadać sobie proste pytanie, czy nasz gazoport w Świnoujściu jest bezpieczny, czy bezpieczny jest Baltic Pipe, którym za chwilę popłynie norweski gaz. Czy bezpieczny jest port w Gdańsku? No, sama za tego nie zabezpieczy. Musimy mieć jakąś marynarkę wojenną. My jej nie mamy. Programy rozwoju marynarki wojennej zostały zniszczone albo zablokowane. Powinniśmy mieć chociaż dwa okręty podwodne. Lajcy znowu uważają, że Bałtyk jest za płytkim morzem, żeby, żeby tam operowały okręty. To nieprawda. Okręty podwodne nie potrzebują wielkich głębokości, potrzebują natomiast morza, które jest które daje szansę na ukrycie się, a Bałtyk daje szansę, bo jest bardzo brudnym morzem. Na samym dnie tam naprawdę mm -hmm. żadne sonary nie są w stanie tych łodzi wykryć. Rosjanie to zresztą notorycznie wykorzystują podpływając wręcz pod wybrzeża Szwecji. I te okręty podwodne oczywiście mają taką rolę, żeby pilnować naszych szlaków komunikacyjnych, ale również na przykład taką, żeby w razie czego dostarczyć w odpowiednie miejsce nasze siły specjalne, z których możemy być dumni, bo one są naszą perłą w koronie, to są najlepsze, to jest najlepszy rodzaj wojsk, jaki mamy, y, najlepiej przygotowany do wojny i taki, którego naprawdę nie, możemy, nie, nie mamy powodu wstydzić. I no tego też nie ma, więc wiesz, to y, duże wydatki, efekt mały, żeby nie powiedzieć, że mizerny i znowu to wygląda tak, jakby ktoś albo był nieprzytomny, albo celowo y, nam tutaj dewastował y, y, armię, no ja inaczej tego nie umiem określić. A
0: może duże wydatki to jest taki sposób na życie. No bo z inwestycji strategicznych mamy mieć we wrześniu otwarty przekop Mierzei Wieślanej, którą podobno okoliczna ludność nazywa rowem prezesa. Rów to to ja rozbawa, tak, jeszcze. Ja słyszałem rów prezesa. No to jest trochę żart oczywiście z jej strategicznym, strategicznym znaczeniem, no ale prawda jest taka, że wielkie pieniądze zostały wydane. Wielkie pieniądze wydawaliśmy na, na elektrownię w Ostrołęce, której nie będzie, wielkie pieniądze wydajemy choćby no żeby takie bieżące no centralny port komunikacyjny to jest po prostu powieść sama w sobie. Oczywiście na dużo mniejszą skalę, ale już chyba sześć samochodów służbowych ma spółka, która ma pałac Saski o. odbudować. Mają sześć fajnych bryczek służbowych. Tu na
1: krowie mają jeździć, jak powiedział klasyk kiedyś. No,
0: no nie, no nie powinni, ale w kategoriach w kategoriach inwestycji na pewno Centralny Port Komunikacyjny przoduje i... No, to znaczy? Mało ona jest spektakularna na razie, bo to nadal jest, mam wrażenie, spółka pastuszków, bo oni pilnują no tak. łąki. Natomiast rozmiar jest faktycznie
1: gigantyczny. Gigantyczny. To jest gigantyczny rozmiar. Żebyśmy mieli świadomość, o jakich, jakiej forsie mówimy. My mówimy o przedziale tak realnie około 400 miliardów złotych. Roczny budżet państwa. Tyle będzie kosztował CPK. I jak pozwolisz, to za chwilę przejdę do CPK, ale na moment tylko odlecę na chwilę na północ, uh -huh. czyli do tego rowu. Ja czytam ostatnio i to nawet światli ludzie się wypowiadają, że ten rów to jest dobry, bo on uniezależnia nas od Rosjan, bo Rosjanie straszne myto i trudności robili, żeby tym wszystkim naszym statkom i okrętom, które próbowały właśnie stamtąd się wydostać na, na pełne morze. Otóż to jest dziwna argumentacja, delikatnie mówiąc, ponieważ tak naprawdę my z tego akwenu, z zalewu Wiślanego nie mamy powodu wysyłać żadnych statków na morze. Poza tym, A już w po, szczególności po samym,
0: po samym zalewie ani statki, ani okręty tak nie popływają. To jest strasznie
1: płytki. Tak. Czyli krótko mówiąc, to co Rosjanie robili, rzeczywiście robili nam na złość i robią. Dotyczyło turystyki, czyli jachtów, no małych jednostek, tak. takich turystycznych, ewentualnie, ewentualnie rybackich, jakichś jak małych rybackich, lub jakichś bareczek, które no nie, staną, nie są tutaj jakby naprawdę istotnym elementem ani naszej gospodarki, a tym bardziej obronności. Więc wybudowanie za 2 miliardy rowu, prezesa, który będzie kosztował nas, obywateli, co roku kilka, set milionów złotych, dlatego że tam sypie, cały czas, no może ma swoje prądy. Te, te prądy powodują to, że piasek jest nasypywany do wejścia tego, te, tego rowu. W związku z tym tam muszą chodzić cały czas połębiarki. To już liczyli eksperci, to może kosztować nawet kilkaset milionów. Rok w rok, po to, żeby parę jachtów, być może bardzo ładnych, i parę barek przepłynęło tym rowem. To naprawdę nie ma sensu. Oczywiście ja też mam takie poczucie, że fajnie, że zagraliśmy Rosjanom na nosie i oni teraz są wkurzeni, tylko że no trzeba policzyć, że być może te dwa miliardy wydane na coś zupełnie innego by przyniosły Polsce, Polakom znacznie więcej niż to. I mi cały czas brakuje takiego myślenia, wiesz, bo uzasadnić centralny port komunikacyjny, pewnie i ta, każdy jakoś usiadł i uzasadnił, no jest 400 miliardów do wzięcia, no to jak usiądziemy we dwóch, to, to tak rozpiszemy, że się spodoba z, ludziom, tak? za
0: 399 zrobimy żeby... tak,
1: tylko jest pytanie, czy za te 400 miliardów nie można zrobić czegoś bardziej sensownego, ja od razu mówię, że można i na przykład podpowiadam pisowcom, żeby się zastanowili czy my nie powinniśmy zacząć mówić o wielkim narodowym projekcie oszczędzania wody poprzez budowę małej retencji mhm. poprzez powrót do małych elektrowni wodnych poprzez takie zagospodarowanie wody, której mamy strasznie mało w Polsce, żeby ona tak od razu ciurkiem do Bałtyku nie leciała. To byłby gigantyczny, wielki program, który objąłby całą Polskę, który byłby szansą dla inżynierów, żeby się wykazali, naszych inżynierów. My mamy świetnych inżynierów, którzy potrafiliby to zrobić i każdy by z tego skorzystał, bo w każdej małej ojczyźnie coś by dzięki temu powstało. I pewnie kosztowałoby to z połowę tych, tych 400 miliardów. Dzięki temu zaoszczędzilibyśmy wodę, która się przyda nie tylko tobie i mi, ale i naszym dzieciom i naszym wnukom. Tak jest. No i taki, taki program naprawdę ja bym powitał oklaskami. Bym powiedział, no brawo, rządzący myślą o nas. Natomiast to, że powstanie na kartoflisku gigantyczne lotnisko, w momencie, kiedy każdy światły człowiek wie, że, taki, że ruch lotniczy w takim kształcie, jaki dzisiaj jest, on musi za, z, zaniknąć ze względu na katastrofę klimatyczną. W, w, w miejscu, gdzie wszystkie organizacje za, zajmujące się lotnictwem cywilnym mówią, że nie ma takiej potrzeby, bo nie ma po prostu chętnych do tylu, aż do tylu operacji lotniczych. I w miejscu, gdzie narodowy przewoźnik nie ma tylu samolotów, żeby obsłużyć to lotnisko, w związku z czym i nigdy nie będzie miał, bo musiałby nie wiem, zadłużyć się na, na, w sposób niesamowity. No to po prostu nie ma sensu. To jest wielki, kolejny pomnik, który niczemu i nikomu nie służy. Będą wydane ogromne pieniądze. Wątpię, żeby to w ogóle kiedykolwiek zostało skończone. No ale ktoś zarobi, tak? Znowu ktoś zarobi. Będzie to kolejna elektrownia Ostrołęka. Na końcu może będziemy tam wycieczki wysyłać, tak jak się dzisiaj wysyła do e, niesławnej elektrowni jądrowej e, na, na, na naszym pomorzu, gdzie można zobaczyć. Tak, w zasadzie już rzadko tak. fundamenty zostały, prawda? Mhm z tego projektu PRL-owskiego, no ale przynajmniej jest jakaś atrakcja. No myślę, że tu, tu może być jakaś atrakcja, tylko, że szkoda forsy. My jesteśmy biednym krajem na dorobku, ścigamy się z tymi najbogatszymi, trzeba każdą złotówkę liczyć i zastanawiać się 10 razy, jak ją wydać. A tutaj, wiesz, ktoś przychodzi, mówi, zróbmy największe lotnisko w tej części Europy, a fajnie, zróbmy, a gdzie? A tu na tym kartoflisku, no to super, to robimy. I teraz nie patrzą na to, że tam ludzie mieszkają, że jest najlepsza ziemia orna, jaka może być w ogóle w Polsce, że trzeba tych ludzi wysiedlić, nikt im nie da nowych gospodarstw rolnych, no bo już nie ma w Polsce ziemi tej klasy do kupienia, więc to jest niszczenie ich, ich życia, ich przyszłości, ich, ich dzieci. W związku z tym budowane są te słynne szprychy, one idą w, w sposób taki całkowicie nie, nieprzewidywalny, przecinają miasta na pół, przecinają wsie na pół, konsultacje społeczne polegają na tym, że przyjeżdża urzędnik od pana Chorały i mówi, tak będzie, bo mu się tak podoba. No wiesz, no, ja się nie czuję gospodarzem w tym kraju. Ja uważam, że my, obywatele, powinniśmy się wszyscy czuć gospodarzami. Każdy z nas jest y, częścią tego kraju i powinien wspólnie odpowiadać i mieć coś do powiedzenia, a tymczasem oni decydują za nas i decydują w sposób głupi. A odkręcenie tego potem będzie niesamowicie kosztowne. Niesamowicie, no tak jak z, z Ostrołęką. Co my możemy teraz zrobić z Ostrołęką? No teraz będą tam budować jakąś elektrownię na wodór. Zobaczymy, czy to nie jest kolejne szaleństwo. Ale no, najpierw trzeba było zburzyć tam to, co zbudowali. Tak? Więc, no, każdy rozsądny człowiek zadaje sobie zawsze pytanie, jak planuję jakieś wydatki z własnego budżetu, to czy, czy muszę to zrobić, czy to jest najsensowniej wydany pieniądz, czy można ten pieniądz inaczej zainwestować i mieć z tego większy zysk, wiesz... Tu nie ma takiej rozmowy. Mogłem. Przy Ostrołęce smaczek dodatkowy jeszcze jest taki,
0: że miała być to elektrownia węglowa, a sama Ostrołęka jest skomunikowana w taki sposób, że ten węgiel tak naprawdę skutecznie można by było dostarczyć tylko z tego Zresztą. kierunku, z którego w tej chwili podobno nie bierzemy jakkolwiek. Pan premier Morawiecki już nie wiem, czy wczoraj, czy dzisiaj był pytany o zakupy rosyjskiej ropy przez pośredników, mhm. to powiedział, że nie kupuje od Rosji, bo kupuje na giełdzie. A, no tak. Więc jak na giełdzie, to już nie wiadomo od kogo, więc z tym węglem też nie wiadomo. Ale tu jest kwestia tego kryzysu węglowego, który mamy. No bo z jednej strony słyszeliśmy, że węgla mamy na 200 lat jakoś nam szybko te 200 lat zleciało, bo teraz słyszymy, że tego węgla nie ma i wpadamy w coś, co jest chyba jakimś wyższym stadium histerii, bo jest tak, pan premier mówi, wydaje polecenie spółkom Skarbu Państwa, żeby kupiły 4 miliony ton węgla i w ciągu 3 miesięcy dostarczyły do Polski. Tu znowu ludzie od logistyki mówią, że to jest absurd Po prostu po pierwsze, nigdzie na półce węgla nie ma, to, to tak nie działa, że się kontraktuje i bach już. Po drugie, to trzeba wyczarterować ileś statków. Po trzecie, to trzeba wydzierżawić ileś slotów w portach, żeby to załadować i rozładować, bo to jest trochę bardziej skomplikowane niż na, nasze zakupy w supermarkecie. Tak? To, to nie jest tak, że wrzucę do wózka, bach, do kasy, i, i jadę do domu. Rząd proponuje nam wszystkim zakup trzech ton węgla w ulgowej cenie. Co nas czeka tak naprawdę na jesieni, jeżeli mowa jest o 300% podwyżek na taryfach energie, energii hmm. elektrycznej, jeżeli tona węgla w tej chwili kosztuje ponad 3000 zł na jesieni, pewnie będzie droższa. Ja nie palę węglem, ale z, z, chciałem wiedzieć o co chodzi, więc 3 tony węgla przeważnie nie wystarczą na sezon zimowy przy przeciętnym domu. Jak mówią ludzie, którzy, którzy na tym się znają, no, czeka nas jakiś armagedon.
1: Czeka nas armagedon i dodam tu jeszcze jeden aspekt, o którym mało kto mówi. Ty na pewno sobie zdajesz z tego sprawę. My jesienią staniemy przed taką oto sytuacją, że system energetyczny Polski będzie bardzo, w bardzo trudnej sytuacji, bo nie będzie źródeł po prostu energii. Nie będzie kopalin, które będzie można spalić. Mówię i o gazie, i o węglu. Ale w jeszcze trudniejszej sytuacji będzie Ukraina. I... No zastanówmy się tak na chłodno, spróbujmy przewidzieć, co będzie w październiku, w listopadzie. Do kogo Ukraina się zwróci z prośbą o pomoc? Do sąsiadów. No, głównie, no. Do, głównie do nas, bo z nami mają najwięcej interkonektorów, tak. najwięcej my możemy im energii przekazać i najwięcej przekazać źródeł kopalnych. No i co wtedy? I co wtedy my im powiemy? No. Nam brakuje, w związku, nie dam, w związku z tym nie dajemy wam nic, tak? No, Ja chcę tylko uświadomić Państwu i, i nam, że my musimy dzisiaj martwić się nie tylko o naszą przyszłość, ale również o przyszłość Ukrainy, hmm. która walczy w imieniu całej Europy. I, I trzeba bić na alarm, trzeba wołać głośno na całą Europę, że nadejdzie taki dzień, kiedy my będziemy musieli zadbać o to, żeby Ukraina miała czym się ogrzać, nie tylko Polska. Jeżeli my tego nie zaczniemy robić teraz, to takie wołanie w październiku czy w listopadzie będzie wołaniem na puszczy. To już nic nie da wtedy. A, a teraz, żebyśmy znali grozę sytuacji. Nam w systemie gazowym, po tym jak nam premier powiedział, że 5 miliardów metrów sześciennych popłynie gazu norweskiego, musi zabraknąć koło, 5, 6 miliardów metrów sześciennych. Po prostu musi, bo mamy niezakontraktowane. Co to znaczy? No prawdopodobnie to nie znaczy, że zakręcimy kurki z gazem. To raczej znaczy, że kupimy za duże pieniądze gdzieś na giełdzie właśnie. Prawdopodobnie rosyjski gaz, no bo tylko taki tak. będzie, będzie dostępny. I teraz... Jestem jest pewna historia, która mnie po prostu, człowieka, który się zajmuje dziennikarstwem śledczym od wielu, wielu lat, zbiła z nóg, i, i powiem szczerze, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to długo nie mogłem dojść do siebie. W 2018 roku PGNIG, czyli nasza spółka zajmująca się gazem, zakontraktowała pływający gazoport. To jest takie urządzenie w postaci statku, taka jakby statek boja, który się stawia w porcie, który ma instalację gazową, i do tego statku mogą przybijać inne statki, i oddawać nam gaz skroplony, po to, żeby ten gaz puścić w naszą sieć w odpowiedni sposób. Mówię w dużym uproszczeniu. Wynajęcie takiego statku kosztowało wtedy około 100 milionów dolarów. To było dużo dla PGNIG. W związku z tym PGNIG podjął rozmowy z bankami amerykańskimi, bo statek miał być ze Stanów żeby zrobić odpowiedni montaż finansowy. I ten montaż został zrobiony e, dzięki między innymi wsparciu pani ambasador, do której no, nie mam wielkiej sympatii, ale wtedy była ambasadorem Stanów Zjednoczonych, pani Mosbach. Ona pomogła w tym. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie pani Mozbacher otrzymała telefon od jednego z urzędników, z ministrów polskiego rządu, żeby natychmiast przerwać te, ten kontrakt, bo. Polska nie potrzebuje tego pływającego gazoportu i wycofujemy się z tego. Minister tak zadecydował. W związku z tym ten gazoport pływający, który ma przepustowość 4 miliardów metrów sześciennych rocznie, nie stanął w porcie w Gdańsku, a mógł już pływać i mógł już nas zabezpieczać i te brakujące przynajmniej 4 miliardy byśmy mieli. Bo gaz skroplony jest łatwiej w tej chwili po prostu zakontraktować niż ten, ten rosyjski. No, ale jednak to się nie stało. No, krótko mówiąc, ja zawsze sobie zadaję na koniec takiej historii pytanie, yy, no, czy to interes? Kto na tym zyskał? Polska straciła. Yy, Amerykanie pewnie też stracili, chociaż z tego co wiem, to w tej chwili nie ma żadnego gazoportu na świecie, który moglibyśmy uh -huh. wynająć. No ale powiedzmy, że Amerykanie stracili, panki amerykańskie straciły. Kto zyskał? No moim zdaniem zyskał tylko jeden człowiek na świecie, nazywa się Władimir Putin. <śmiech> Dlatego, że my ten brakujący gaz, tak jak mówiłem, kupimy. Kupimy rosyjski gaz, tylko że z sieci europejskiej. No nie da rady inaczej po prostu, bo inaczej będziemy marznąć. E, no i teraz jest pytanie, cóż to za minister? Według moich informacji był to pan minister Naimski, który odpowiada no tak. za, za, za kwestię właśnie energetyki w Polsce. I jak e, kiedykolwiek opozycja przejmie władzę w Polsce, w tej sprawie musimy zrobić komisję śledczą i musimy ustalić przyczyny, dla których pan minister Naiński podjął taką właśnie decyzję. Bo to jest niewytłumaczalne. To jest, wiesz co, to jest tak samo niewytłumaczalne, jak to, dlaczego Macierewicz kazał przetłumaczyć raport o likwidacji USI na język, język rosyjski. nie ma żadnej odpowiedzi logicznej na to pytanie. Nie ma żadnego nawet najgłupszego wytłumaczenia, które moglibyśmy tutaj wspólnie wymyślić, dlaczego. No, dzisiaj niestety stocznie koreańskie budują te pływające gazoporty na potęgę, ale one będą dostępne za kilka lat.
0: No tak, bo to są wszystko procesy, to, to no nie, tak. nie są czułnarki... To no jest to towar niedostępny
1: w tej chwili na rynku, więc nie możemy już tej linii przez Gdańsk odblokować. Ubolewam, bo to by było dużo nie tylko z punktu widzenia naszej gospodarki, ale też i dla naszych braci Ukraińców to by było jakieś wsparcie. To przepraszam, że tak.
0: Nie, nie, ale wiesz, no to jest o tyle... Czarno O tyle, że no to też pewnie część z Państwa wie. Minister Naimski jest jednym z wiernych towarzyszy Antoniego Macierewicza w jego dziwnych poczynaniach od dziesięcioleci. Ma, ma swoje miejsce i jest o nim trochę ciszej, bo resort y, energetyki nie jest... Ale to
1: czekaj, bo tutaj ktoś pisze, nie wystarczy wy, wynająć pływający gazoport, trzeba jeszcze mieć y, gaz. No gaz skroplony jeszcze na świecie można zakontraktować, bo gazoport taki, o którym ja mówię, przyjmuje gaz skroplony. Tak jak w Świnoujściu y, y, mamy 100% obłożenia i, i będziemy mieli, bo jest zakontraktowane 100%, tak samo ten pływający gazoport też mógłby przyjmować 100%. Problem jest z tym gazem, który jest dostarczany rurociągami do Europy, dlatego że jeden, w jednym miejscu Putin zamknął kurek, w innym rzekomo remontuje, no a generalnie kupowanie gazu od Putina jest no, moralnie obrzydliwe. Tak? Więc... tak, no zresztą
0: myślę, że to są poważne deklaracje, Komisji Europejskiej o tym, że tylko że Komisja Europejska chciała to robić wedle pewnego planu odchodzenia od importu rosyjskiego gazu, no w tej chwili odchodzimy od tego importu wedle planu Putina, a nie planu mhm. Komisji Komisji Europejskiej, a nasze zasoby gazu, to nie wiem, to chyba nadal jest rząd wielkości 2-3 miliardów. Znaczy My jesteśmy w stanie nie? z
1: własnych zasobów zaspokoić jakieś 20, no może 25% zapotrzebowania na gaz. Gaz łupkowy, jak wiesz, się okazał, nie wypałem, więc tu nie ma specjalnie żadnych możliwości na poszerzenie tego asortymentu. To i tak jest dużo, <śmiech> w fajnej sytuacji, mm -hmm. że możemy jedną piątą, czy może nawet jedną czwartą mieć własnego gazu, ale nadal nam brakuje co najmniej 75%.
0: No tak, pewnie e, przede wszystkim w pierwszym rzędzie padnie produkcja, tak? bo mm -hmm. jednak połowa naszego gazu to jest produkcja i to są przede wszystkim kwestie nawozów sztucznych, azotypuławskie. Tu, tu będą największe problemy. Tak. Pewnie ten gaz konsumpcyjny będzie się taki dla odbiorców indywidualnych będzie się jeszcze jakoś bronił, jakkolwiek będzie znowu droższy. Będzie droższy, znowu droższy. To
1: koniec końców się zawsze przekłada na rachunek, który trzeba będzie zapłacić, czy który zapłacimy my wszyscy. Jedną z przyczyn upadku
0: u Borysa Johnsona, no tam ich, było ich dużo, ale takim, taką jedną z przyczyn była pewna opowieść. Opowieść o emerytce, która wychodziła rano z domu, żeby wyłączyć ogrzewanie, jeździła cały dzień komunikacją miejską, bo ona jest ogrzewana, ona miała jakiś mhm. tam bilet miesięczny, więc mogła sobie jeździć w kółko. Wieczorem szła do supermarketu, kiedy wyrzucano te przeterminowane produkty, zabierała, szła do domu i pierwszy posiłek jadła i włączała sobie ogrzewanie tylko E, tylko na noc. To była opowieść, która no, była czymś w rodzaju wirala, ale dziennikarskiego, bo to był tekst, który się powielał mm -hmm. e, i może nie tyle ta opowieść, ile reakcja Borysa Johnsona, który jak do niego e, do, dotarło, że jest taka pani, że prowadzi taki tryb życia. E, no, i dziennikarze to pisali, no halo, Borys, jesteśmy trzecim światem, skoro ludzie u nas... E, jeżdżą komunikacją po to, żeby się ogrzać. On to, mówiąc, przepraszam, kolokwialnie, kompletnie olał i to były kolejne jego punkty. Niektórzy twierdzą, że przeważające do tego, żeby przestać być premierem. W Polsce obszar biedy rośnie, no i będzie musiał rosnąć, w związku z tym, że no, jak słyszymy 300% energia elektryczna, to przepraszam, to już nawet Glapiński sobie 300% podwyżki no,
1: no, nie zrobił. chyba, chyba nie.
0: No, no to nawet on. No ale już nie mówię o przeciętnym, przeciętnej Polce czy przeciętnym Polaku. No Oczywiście nie ma, nie ma o czym mówić. Jak myślisz, no, na czym, ja, to ja wiem, że to jest takie pytanie trochę rytualne, na czym to polega, że jest rząd, który doprowadza, sytuacji, być może nie ma jeszcze takiego materiału prasowego jak ten brytyjski, ale doprowadza do tej e, sytuacji bardzo wiele osób. Bardzo wiele osób w tej chwili naprawdę ten budżet rozporządzalny, czyli ten, który, e, który pozostaje po e, pokryciu podstawowych kosztów jest minimalny albo nie ma go wcale. Ten rząd cieszy się poparciem. Cieszy się poparciem, jednoznacznym poparciem
1: no tak, ale ta historia, od której zacząłeś, Borisa Johnsona, ona się zakończyła dymisją tegoż. i trochę. Wody, A to było w Wielkiej Brytanii. Trochę wody w Tamizie musiało upłynąć, zanim, zanim do tego doszło. Ja myślę, że w Polsce też musi trochę wody w Wiśle upłynąć, ale już są pierwsze symptomy takiej porażającej wręcz buty i arogancji tej władzy, no bo ja słyszę... Zbije wszystko w jedno, żeby, żeby skrócić, że mamy zbierać chrust, ocieplać się z terapianem, zacisnąć zęby, żreć mniej i taniej. No, Cóż jeszcze można głupszego powiedzieć społeczeństwu? A, ale muszę ci
0: powiedzieć, że to akurat były cała seria porażających wypowiedzi.
1: A jeszcze ta e, pani Gdzie... radna, która ta, jest gra w golfa, a tak, tak. wy co tam?
0: Trwa nie ale
1: taki musicie w piłkę. Wziąć. Ale powiem, powiem Ci tak, jak
0: trochę żyje, trochę obserwuję i ja nie pamiętam przedstawiciela władzy publicznej, który po pierwsze by się posunął w tej bezczelności, tak daleko, tak. po drugie nieporównanie mniejsze niezręczne wypowiedzi powodowały, że ktoś wylatywa jak z katapulty z, no. ze swoich stanowisk, urzędów i tym podobnych. A teraz jest uzbieraj no, uzbieraj sobie chrustu, no. no, Ale
1: poczekaj, ludzie wtedy reagowali bardzo namiętnie na takie słowa, emocjonalnie, to oburzenie było tak powszechne, że musiało dochodzić do dymisji i to dotyczy wielu rządów. Tym razem tak nie jest i trzeba się zastanowić, dlaczego tym razem to oburzenie nie jest tak powszechne. Ja mam pewną teorię. Mhm. Otóż informacja o tych haniebnych słowach do niektórych w ogóle nie dociera. No bo są ludzie, którzy oglądają wyłącznie szczujnie, bo nie mają innej możliwości na przykład, albo bo się tak przyzwyczaili, albo bo tak im w nawyk wyszło. I wiesz, jakbyś był pod wpływem manipulacji czasem lepiej, czasem gorzej zrobionej propagandy 24 godziny na dobę, to wierz mi, że nawet taki inteligentny redaktor jak ty by w pewnym momencie musiał ulec. I to nie jest wina tych ludzi, że oni są zmanipulowani. To jest wina systemu, który ich odciął od informacji. I teraz my musimy się zastanowić, jak doprowadzić do tego, żeby ta informacja do ludzi dotarła. To jest, przepraszam za porównanie, ale trochę jak z narodem rosyjskim który na początku tej wojny wierzył, że to nie żadna wojna, tylko operacja niemalże pokojowa, tak? bo im tak powiedzieli w telewizji i Putin im tak powiedział. No i większość społeczeństwa nadal popiera Putina, mimo że wszyscy widzimy, że ta wojna jest okrutna, bezsensowna, przynosi straszne cierpienie, jest ok gwałty, morderstwa i, i, i kradzieże. Tak? No ale ci ludzie tam popierają, bo są ofiarami propagandy. I teraz my w Polsce też mamy znaczną część społeczeństwa, która jest ofiarą propagandy. Trochę mam do siebie pretensje, trochę też do naszych koleżanek, kolegów, dziennikarzy, że my nie potrafimy na tą propagandę właściwie odpowiedzieć. Że nasza odpowiedź jest może zamiałka, może zbyt przeintelektualizowana. Zobacz, co robi Kurski. Kurski wali proste komunikaty. No tak, tylko... Jak ludzi, poczę jeszcze tylko jedno uh -huh. zdanie, bo to jest takie, taka wisienka na torcie. Jak ludzi zaczęła dotykać wprost inflacja, już każdy wiedział, że jest inflacja, to na pasku w szczujni się pojawiło, Tusk nie radzi sobie z inflacją. No tak. No, no, błagam cię, no wymyśliłbyś coś takiego? No
0: ale wiesz, no to trzeba mieć szczególne zdolności, to znaczy ja no, w dużej mierze podzielając twoje zdanie, no jednocześnie biorę, biorę towarzystwo dziennikarskie w obronę, no bo... Wiesz Andrzej, no, kurskim to się trzeba urodzić, to nie tak łatwo być. No, ja nie wiem, czy się da wyćwiczyć Mówi, że to te, tego typu podejście i umiejętności. Okay. Mówiąc zupełnie poważnie, czy, czy da się wytworzyć w sobie ten zasób pogardy dla ludzi, no, bo to tak naprawdę wynika z tego, że tak dalece trzeba by było gardzić ludźmi, żeby im wciskać każdą ciemnotę bez mrugnięcia okiem przyjmując, że no oni są gorsi, głupsi i, i muszą to i muszą to ciemny lud to kupi, no. Cytuję. Ja na
1: przykład na Mazurach, gdzie, gdzie mam domek, po tym przejściu na DV, DV, dvb-dla tak, 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 zmiana, inny system, inny system kodowania no teoretycznie po zakupieniu dekodera powinienem mieć wszystkie z powrotem te stacje, które były... w No nie masz. No nie mam właśnie. No, no nie. To jest TVN z no, nich. No. Nic. No, no po prostu słuchajcie, czary jakieś, no. nie wiem. Za to wróciło TVP ale, rozstrojone, ale... bo teraz mam chyba 17 różnych TVP. TVP kobieta, TVP No tak, bo tam. oni mają nowe... No, po prostu no. cuda. I, I co, no, nie ma reakcji. Ale wiesz,
0: no ale masz takie dosyć... No, nazwę powiem hamskie manipulacje. Bo wiesz, ja, ja nawet lubię, jak ktoś manipuluje w sposób jakiś taki subtelny, wiesz, to mhm. można docenić. Tak. A tu masz taką manipulację młotkiem, no, to, to jest naj, najbardziej precyzyjne e, narzędzie, to jest młotek. E, ale z drugiej strony, ja mówię o tym, że my to już odczuwamy niezależnie od tego, czy są media. No, bo wiesz, idziemy do sklepu. I żadne medium mnie nie przekona, że jest taniej. No już nie przesadzajmy. No, no nikogo nie przekona, że jest taniej. Yy, nikt mnie nie przekona, że płacę za zakupy tyle, co płaciłem na przykład dwa lata temu. I nikt mnie nie przekona, jak przychodzi mi rachunek za gaz, bo ja akurat ogrzewam się gazem. No nikt mnie nie przekona, że ta zima była fajna. No, no nie mm -hmm. była fajna. Więc to odczuwa każdy. Niezależnie od tego, jaką telewizję oglądasz, chleb, który kosztował 2 zł, kosztuje
1: 4. No zgadza się. Tylko co, co dalej, tak? No, jak przebiega dalej proces myślowy? No kto jest temu winny? No i włączasz sobie TV opis, no i widzisz, wina Tuska. No przecież to tak, zrobił, tak? To przez niego to jest. A jak nie Tuska, to Putina. Yy, bo wojna jest. No ale wojna jest, yy, wojna jest za naszą granicą, nie tutaj w Polsce. Wojna oczywiście dotyczy cał całego świata. Być może spowoduje wielki głód to wszystko jest prawda, no ale dlaczego nie zadajemy prostych pytań, jak oni nas przygotowali na tę wojnę, jak do, jakie działania przez te 6,5 roku podjęli, żebyśmy na przykład mieli sprawniejszy system energetyczny, żeby nie marnotrawić prądu poprzez przestarzałe sieci energetyczne, które marnują 40 parę procent prądu, bo są stare. Czemu nie wprowadzono ogólnopolskiego... Projektu, właśnie naprawy tych sieci, modernizacji, po to, żeby one traciły nie 40, a 25%. To mielibyśmy od razu więcej prądu, tak? Czy mogłoby mm -hmm. być tańszy? No to takie proste pytania. No, a co oni przez te 6,5 pół, pół roku zrobili? No Elektrowni Ostrołękę, którą musieli zburzyć. W, mówię o samej energetyce. Wybudowali y, gazociąg Baltic Pike. Chwała! To jest akurat jedyna y, sensowna inwestycja, która która powstała za tego rządu, ale nic więcej ja nie widzę. Natomiast wydają pieniądze na lewo i prawo na jakieś absurdalne rzeczy. Elektrownia jądrowa nie jest tym zwolennikiem, no ale w, tym, w tej sytuacji pewnie by nam się przydała. Dalej jest w planach. Na, nawet chyba nie jest w planach, na razie jest tylko w, ga w Gadce. Gada się o nie.
0: W Gadce i na razie jedyne no, co wiadomo, to wedle jakiej technologii ma powstać. No, y ale nie wiadomo, kiedy.
1: Odnawialne źródła energii, które mogły być wielką szansą dla Polski, zostały stłamszone. Natychmiast jak no. tylko PiS doszedł do władzy, to zacisnął.
0: Tak, e oni ucięli od razu dwie rzeczy. Rozwalili wiatr. energetykę wiatrową tak. i prosumentów zlikwidowali. No,
1: prosumentów trochę, trochę nakarmili, bo był dobry program. E Mój prąd, ale tak. potem ten program też zdławili, bo się okazało, że zbyt dużo ludzi uzyskali nie niezależ... mamy... niezależności. A myśli, do tego
0: wszystkiego no, spółki się skarżyły, że mają y, problem z podpięciem do istniejącej no, mają infrastruktury. Problem, bo jest
1: sieć przez no, to Od tego zaczęliśmy. No i wiesz, i tutaj, no, zadając proste pytania, trudno nie wyjść na to, że rządzą nami ludzie, którzy są niekom niekompetentni nie są odpowiedni na te trudne czasy, nie mają wizji, jak to ma wyglądać za 10, za 20, za 15 lat. Ja o tym nie słyszę, nie ma takich dyskusji. Oni, wiesz, jak strażak, no łapią za wiadro, gaszą najbliższy pożar. Tylko, że tych pożarów już w Polsce jest tak dużo, że nie są w stanie tego wszystkiego ugasić. Dlatego ja wiem, że ich czas dobiegł końca. Ten rząd na pewno już nie, nie będzie rządził następną kadencję, jeżeli będą uczciwe wybory oczywiście. Tylko... Przerażające jest to, w jakim stanie zastaniemy kraj po ich To jest naprawdę głęboko przerażające. No to Długi są niesamowite. Ja muszę sobie zadać trud, usiąść i przeliczyć, ile to wypada na jednego obywatela w Polsce, bo, bo to chyba przemówi ludziom do, 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 do rozsądku. Tak Polska zadłużona nie była jeszcze nigdy. Od 30 lat nie mieliśmy tylu długów, ile mamy teraz i to zaczyna rosnąć w tempie lawinowym. W momencie, kiedy słabnie złotówka, kiedy napędza się inflacja, obsługa tego długu kosztuje z dnia na dzień coraz więcej i o tym się w ogóle nie mówi. Więc finanse państwa są w stanie agonalnym. Armia jest jaka jest, mówiliśmy o tym, energetyka jest jaka jest, nie jest wydolna, nie jest przystosowana do tych trudnych czasów. No nie wygląda to dobrze, naprawdę. Światowy. To, to nie, teraz nieuniknienie nie do nas się zbliża i być może będzie już na, na jesieni, a może będzie na wiosnę przyszłego roku, ale będzie. Wielki głód też będzie. Fala emigracji z Afryki też będzie. Na nic nie jesteśmy przygotowani kompletnie. W ogóle za, zadajemy sobie pytanie, czy leci z nami pilot?
0: Nie leci, to no nie, wiesz, nie. ja sobie zadałem parę lat temu i
1: odpowiedziałem. No, no właśnie. Pilot e, I oddam.
0: On wyskoczył pierwszy. E, ale jak o tym, no to dobrze, no to powiedz mi co z tą przyszłością. No mówisz, że ten rząd nie będzie rządził. E, co mnie cieszy, bo ja uważam, że te rządy naprawdę po 1989 roku mimo tego, że jest pewna konkurencja wyśrubowana, to gorszego rządu nie było.
1: Nie było. E, no to kto będzie rządził? O, tu jeszcze ktoś napisał, demografia nie pomaga. O, to jest kolejny no tak, bardzo no. poważny problem i absolutnie się zgadzam, Czy demografia...
0: Demografia pojawia, pomaga, proszę Państwa, tylko w jednym. Faktycznie nie jesteśmy zagrożeni bezrobociem, tak. ponieważ demografia, między innymi demografia, powoduje, że powiększa się niedobór rąk
1: pracy. Tak I Mateusz może chodzić po spotkaniach tak. i opowiadać, jak to ten rząd świetnie się... Więc bezrobocie bez robocie nam robocie. Nie, nie grozi, no, bo... Chyba, my chyba, że zaleje nasz fala imigracji z, z południa. Wtedy oczywiście będzie zupełnie inaczej, inna sytuacja. Ale
0: powiedz, kto będzie rządził? No, no A, dobra, nie. pożegnamy tego Mateusza, Jarosława. Ja po nich płakać nie będę. Większość Polaków też nie. No to na kogo będziemy narzekać? Nie,
1: no kto będzie no. rządził, to wiadomo, będzie rządziła szeroko pojęta opozycja dzisiejsza. Tylko problem polega na tym, jak długo będzie rządziła, bo jeżeli... Ci, którzy przyjdą po Kaczyńskim, nie rozliczą tamtej ekipy, nie szczyszczą do spodu tego tałatajstwa, nie rozliczą ich z ich majątków, które są nabyte w sposób no, nieuczciwy, to ta następna ekipa będzie bardzo krótko rządzić. Ulica ich po prostu wyprowadzi na taczkach z, z ich gabinetów. Wiesz, i jak słyszę różne westchnienia, no co ten Tusk mówi o tym wyprowadzaniu Glapińskiego i tak dalej no to ja uważam, że Tusk to bardzo delikatnie mówi. bardzo, naprawdę. My musimy mówić poważnie o tym, że na przykład jeżeli w Szczujni pracują dziennikarze, którzy sobie nakupowali mieszkań pod wynajem, no, rozmowa bez zdradzania tego, kto jest moim rozmówcą, rozmowa z jednym z dziennikarzy ze Szczujni, z którym się znałem sprzed czasów, kiedy zaczął tam, tam pracować, pytam go, jak to jest możliwe, że ty w ogóle tam pracujesz, ty robisz sobie z gęby tak, taką świnię, że już nikt nie chce ci ręki nawet podać. A on mi na to mówi, wiesz, ja wiem, y, że tak jest, wiem, że się sprzedałem, ale za drogo się sprzedałem, bo ja y, co rok kupuję jedno mieszkanie na wynajem. No to liczmy 6 lat, sześć mieszkań na wynajem. Ma facet no. jest ustawiony, tak, i on zdaje sobie sprawę z tego, że za rok przestanie pracować w szczujni, będzie miał już 7 mieszkań na wynajem i będzie się z nas wszystkich śmiał, że po prostu no, oszukał nas wszystkich, tutaj świetnie manipulował, a teraz odcina od tego kupony. No ja się na to nie zgadzam. To jest po prostu tak niesprawiedliwe. Te 2 miliardy, które co roku dajemy na szczujnie, to wierzcie mi, to nie są pieniądze na to, żeby oni mieli lepsze nie wiem, kamery, czy, czy lepsze samochody, czy, czy lepsze oświetlenie, to jest opłacanie sumień tych ludzi. Oni po prostu za to, że tak kłamią, za to, że tak manipulują, biorą ogromne pieniądze. No, i, A to jest tylko przykład, tak? bo są ludzie w spółkach Skarbu Państwa, są ludzie w różnych innych miejscach pisowcy, którzy po prostu w bardzo podobny sposób się zachowują. Jeżeli my nie doprowadzimy do tego, że oni zostaną rozliczeni, ale łącznie z odebraniem ich tych niepraw, nieprawomocnie nabytych majątków, to wierz mi, że ta władza będzie bardzo krótko. Dobrać. No dobrze, ale najpierw mi
0: powiedz, bo trochę dzielimy skórę na niedźwiedziu. Ja też się martwię o tą władzę, czy ona się sprawdzi, ale najpierw ona musi stać się władzą. No i jeżeli... Patrzę w kolejne sondaże I PiS ma tam stabilnie powyżej 30. Mhm. Platforma ma stabilnie poniżej 30, 20 parę. Um, SLD, um, partia hołowni między 8 a 10% i tam jakoś różnie się. To już nie ma nowa lewica. Przepraszam, nowa Lewica. Tak jest. Stowarzyszenie Lewicy tak. demokratycznej, ale to nie to samo. Tak jest. E, mm, PSL, jak zwykle na granicy progu nie mają taki zwyczaj, ale u nich to jest tak, że zawsze są na granicy i jakoś tam, jakoś tam wchodzą. No to system wyborczy jaki mamy, system kampanii wyborczej jaki mamy, propaganda jaka będzie, to się w ogóle nie składa na to, żeby znaczy tak, się po, rząd
1: miał zmienić. Po pierwsze, to co zrobiliśmy do tej pory, z czego jestem bardzo zadowolony, to porozumienie wszystkich partii demokratycznych, dotyczące kontroli wyborów. To się stało, zostały podpisane odpowiednie dokumenty, ruszyły prace informatyków, bo to wymaga pewnego oprzyrządowania informatycznego i wspólnymi siłami wszystkich partii będziemy liczyć głosy, po prostu, żeby się nie dać oszukać, tak jak daliśmy się prawdopodobnie oszukać w wyborach prezydenckich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przepraszam, będę tu mówił prosto z mostu, jedna lista. Nie 10, nie 5, nie 3, jedna lista, bo żeby wygrać z pisem, my musimy wygrać z doktorem Dątem. Najpierw trzeba wygrać z Dątem, potem trzeba wygrać z pisem. Jedna lista gwarantuje zwycięstwo i z Dątem, i z pisem. Każda inna sytuacja, kiedy są 2, 4, 5 list, tego nie gwarantuje. Daje szansę, ale już nie gwarantuje. Więc nie ma się nad czym zastanawiać. Wszystkie ambicje chowamy do kieszeni, siadamy do stołu. Trudno, najwyżej niektórzy się nie znajdą na listach. Ja też mogę to przypłacić tym że się na liście nie znajdę, trudno, ale jedna lista, bo my musimy wygrać z pisem. A jak wygramy z pisem, to będziemy każdy z nas, każda z tych partii będzie mogła realizować jakiś fragment swojego pro programu. Mniejszy lub większy, ale będzie mogła coś zrealizować. Jeżeli nie wygramy z pisem, to ani Platforma, ani PPS, ani Hołownia nie zrealizuje nawet punkcika swojego programu. I to trzeba wbić do głowy wszystkim liderom wszystkich partii politycznych, które chcą rzeczywiście przejmować władzę w tym, w tym kraju. Jeżeli chcecie realnie zmieniać Polskę, musicie usiąść do stołu, dogadać się, stworzyć jedną listę. Masz
0: pełną rację, jesteś bardzo przekonywujący, ale to, to jakoś tak nie wygląda. Bo cały czas słyszę od pana hołowni, że on tam sam chce się sprawdzić ze strony lewicy, że, że oni tam z tymi konserwatystami, z, mówię o nowej lewicy, z konserwatystami z Platformy czy PSL-u nie chcą gadać. PSL mówi, że w ogóle też są z, tym, z tymi z razemkami różnymi nie będą gadać. Ja słyszę takie komunikaty, słyszę też komunikat, nie wiem na ile prawdziwy, bo to akurat są informacje suflowane parę dni temu przez... TVP Info, więc jak wiadomo, poprosisz o inne źródło, ale oni twierdzą, że Schetyna montuje jakąś grupę rozłamową w Platformie Obywatelskiej, która ma robić prawdziwą, konserwatywną platformę. Zresztą z sympatii komentatorów TVP Info do tej inicjatywy, no mam
1: wątpliwości, czy to jest prawda. No, bo... no wiesz, ja przyznam ze wstydem, że nic o tym nie wiem. a Pamiętam się tam czasami na wiejskiej... A, a nie tam, oglądasz TVP Info tak jak ja. Ja no wiem, bo no, no, TVP Info to ja usłyszałem, ale mówię, że żadnych plotek na no, ten temat nie znam. Nawet nikt nie szepnął na ucho, że coś się będzie działo, więc szczerze wątpię, czy to jest prawdziwa informacja. Raczej bym uważał, że to jest kolejna prowokacja Kurskiego. No, ale czasami z takich prowokacji się mogą złe rzeczy wydarzyć, więc trzeba oczywiście chuchać na zimnej tutaj... Namawiać kolegów z platformy, żeby oni się nie dzielili, bo to nie ma sensu na tym etapie. Natomiast co do pierwszego Twojego pytania, no oczywiście ambicje liderów są przeogromne. No ale każdy z tych liderów musi teraz wykazać, że bardziej mu zależy na Polsce. Przepraszam, zabrzmi to górnolotnie, ale cóż zrobić? Bardziej mu zależy na Polsce niż na sobie. To jest czas próby po prostu. I zobacz. Nie, nie chcę znowu wyjść na takiego, który chwali Tuska, ale Donald Tusk ostatnimi wypowiedziami wyciągnął wyraźnie rękę w kierunku lewicy. Mówił i o małżeństwach homoseksualnych, mówił o aborcji, mówił o świeckim państwie. No wiesz, to dla polityka, który jest konserwatystą, to są poważne deklaracje i takie, które na pewno będą mu wypominane do końca życia. I, ale ja to szanuję, bo widzę, że ten człowiek rzeczywiście chce nas wszystkich zjednoczyć i wykonuje w tym celu pewne gesty. No chciałbym, żeby pozostali liderzy też wykonali pewne gesty, chociaż od tego trzeba zacząć. Ja czekam na to, że oni udowodnią, że są mężami stanu, a nie osobami, które są kompletnie przypadkowo na swoich funkcjach. To jest czas próby. I to, jeżeli oni zawiodą, no to oczywiście być może będzie trzecia kadencja PiS-u, ale to będzie katastrofa. To Polska naprawdę będzie w stanie katastrofy poważnej, tak? nie mówię tylko o gospodarce, mówię głównie o tym, co, co nas chyba wszystkich najbardziej niepokoi, czyli o poleksicie. Bo dla mnie jest oczywiste, że ten rząd przygotowuje grunt pod wyjście Polski z Unii Europejskiej, już Kaczyński powiedział, że te fundusze europejskie to już dosyć tego... No, zresztą to są po, powiedział zobaczone. wczoraj, że
0: już wyczerpana wyczerpała się jego dobra wola.
1: Żeby... A, a propaganda antyniemiecka jest już na tak wysokich obrotach, że za chwilę to, to, nie wiem, chyba będziemy znowu zmieniać koncepcję Antoniego i przesuwać te wojska na Odrę zamiast na Bóg. Bo nie wiem czy wiesz, e, słyszałem w y, radiu, publicznym tak zwanym, czyli w szczujni radiowej. Jeden z dziennikarzy mówi do swojego eksperta, no, że musimy być przygotowani na konflikt z Niemcami. Na co ten ekspert mówi, co nie ma problemu, bo my mamy teraz lepszą armię niż Niemcy. No jeżeli w radiu państwowym odbywają się tego typu dyskusje, a mówimy o naszym największym partnerze gospodarczym, sojuszniku do tej pory w strukturach unijnych. To znaczy jeszcze,
0: no, I to na pewno nie był program satyryczny. Nie, 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 tak nie na poważnie. Bardzo
1: poważna ta. dyskusja była. To wiesz, to ja nie wiem, zdaje się, że nikt tego nie nadzoruje, albo że rzeczywiście jest taka linia już tam w, w, w tym radiu. No bo po czymś takim ten dziennikarz Wy, powinien nie, wylecieć na zbity pysk. Nie,
0: wydaje się, że to już jest niestety jest taka, nie tego, taka linia. No ta. właśnie.
1: Ja rzadko słucham, więc no, mnie, to, mnie to trochę zaniepokoiło, przyznam szczerze, że, że będziemy z Niemcami walczyć i że mamy lepszą armię.
0: Ja mam nadzieję, że e, opozycja będzie miała lepszą armię i do wojny z Niemcami dzięki temu e, nie dojdzie i że spełnią się Twoje słowa, że to jest ostatnia kadencja PiSu i tego rządu, a, a potem to już e, przyjdzie bardzo trudny czas, bo 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 to jest i kwestia zadłużenia i wewnętrznego, i budżetowego, i pozabudżetowego, to w ogóle jak wszystko sumować to, to trochę się przestaje mieścić w wekselach nawet, w ulubionym narzędziu premiera Morawieckiego, ale no, mam nadzieję, że, do, że będzie można zmierzyć się z naprawianiem Rzeczpospolitej, a nie obserwować Dalszej psucie. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę, ja dzisiejszą rozmowę. Państwa i moim gościem był pan poseł Andrzej Rozenek PPS, bo ja zapomniałem. Polska Partia Socjalistyczna, tak jest. tak jest, najstarsza polska partia. No, no, fakt, ja, jestem, 30 ja jestem po historii, to dla mnie PPS jest jednoznaczny, więc nie rozwijam, nie, rozwijam, nie rozwijam tego skrótu. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję pięknie, Państwu. Dziękuję.